0: еще очень долго после случившегося ей продолжали сниться кошмары в этих снах она снова и снова переживала те чудовищные часы на грани жизни и смерти вот зверь с ревом отрывает от нее еще живой но обездвиженной куски плоти вот тащит по лесу а затем закапывает под грудой земли и листьев потому что планирует вернуться позже и сожрать ее Пусть сейчас это лишь жуткий сон, но в 2015-м все случилось в действительности. Это «Упыренное королевство. Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Рада, что вы здесь, и с нетерпением сообщаю, что сегодня особый выпуск. Во-первых, Классный гость Ксюша из мрачного, но увлекательного TrueCraime подкаста ⁇ Булочка TrueCraime ⁇ А во-вторых, нестандартная история, которую Ксюша для нас с вами подготовила о домашнем любимце, который отнял чью-то жизнь. Соответственно, вас ждут две истории. Одна моя, другая Ксюши, объединенные общей темой. Поговорим про животных, которые убивают. И вот еще что. Э, прежде всего, я хотела бы извиниться. Этот выпуск должен был выйти 29 мая, но я, к сожалению, разболелась и не смогла вовремя завершить монтаж. И еще, если вы услышите на фоне какие-то шумы, которые не получится э, вырезать, знайте, что это просто собакен, который не спит посреди ночи. Заранее извините, ребята. Первая история, с которой мы фактически и начали, произошла относительно недавно, в 2015 году. Вы когда-нибудь слышали про березовый сок? А ходили ли его собирать? На Дальнем Востоке, где я родилась и выросла, это, можно сказать, обязательная программа. Каждую весну обычно более старшее поколение отправляется в местные леса добывать этот странный, далеко не всем понятный напиток. На стволе берез делают специальные зарубки и надрезы, из которых проступает жидкость, внешне напоминающая обычную воду, тот самый сок. Считается, что он очень полезен и к тому же бесплатен. Поэтому-то, наверное, у него немало поклонников. 11 мая 2015 года Наталья Пастернак вместе с соседкой и подругой Валентиной Городецкой отправились за березовым соком в тайгу. Происходило это в окрестности города Тында Амурской области на Дальнем Востоке. Рядом с городом как раз располагается тайга огромный, дикий и, конечно же, опасный лесной массив. Туда-то женщины и собирались. Отмечу, что героини этой истории были очень взрослые. Самой Наталье было 53, а Валентине Михайловне 85 лет. Они неоднократно ходили в тайгу, умели там ориентироваться и даже, если случалось заблудиться, умели сохранить холодный рассудок и не впадать в панику. Итак, Женщины, вооруженные тарой для сбора березового сока, отправляются в лес. Кстати, они ходили на одно и то же место за соком 15 лет и от этого дня не ждали ничего особенного. Настроение у обеих было отличным. В весеннем небе сияло солнце, да и к тому же Наталья и Валентиня в тот поход составила компанию собачка Натальи – Герда. Ее, когда-то буквально размером с варежку, принесла домой дочка Наташи. Герда буквально в самый последний момент увязалась за хозяйкой. Так они и шли втроем. Женщины говорили о бытовых мелочах, шутили, обсуждали планы на лето. Дойдя до места сбора, разошлись по разным сторонам, недалеко друг от друга и стали собирать урожай сока. Неожиданно Герда Зашлась громким лаем. Наталья повернула голову в сторону шума. Следом раздался треск, и из-за кустов показалась гигантская черная вытянутая морда. «Медведь» пронеслось в голове у Натальи, и она в страхе побежала прочь. Пробежав буквально сто метров, она остановилась и стала окликать подругу, предупреждая об опасности. Женщина даже не рассчитывала просто так сбежать в панике, оставив пожилую соседку один на один с опасностью. Но на крик Натальи прибежала лишь малютка Герда, а вслед за ней, ломая ветки, тяжело дыша, мчался огромный двухметровый медведь. Собака искала у хозяйки защиту, она вовсе не хотела вывести на нее угрозу, но, к сожалению, так и вышла. Однако же косолапый, не добежав до Натальи несколько метров, резко повернул в сторону и попытался залезть на дерево. Та березка оказалась хлипкой, и зверь шмякнулся под собственным весом рядом с буквально остолбеневшей от ужаса женщиной. Тогда разозленный медведь набросился на нее, повалил на землю и принялся клыками рвать ноги. Женщина кричала от дикой боли, слезы лились из глаз. Убежденный в своей победе, медведь встал перед ней на задние лапы и грозно разинул пасть. Наташа в ужасе смотрела, как собственная кровь капает с его зубов и шерсти. Неожиданно, даже для себя самой, она вспомнила, что все это время держала в руках сверлышко, которым делала отверстия в березах. Это один из обязательных атрибутов походов за березовым соком. И, полагаю, просто на дичайшем адреналине попыталась ткнуть им монстру в морду и не попала в переносицу. Но медведь в ответ за секунду сломал женщине правую руку и прокусил шею справа. Чудовище буквально на глазах у своей жертвы отрывало от нее же куски и тут же их жевало. В схватке за свою жизнь Наталья практически осталась без сил. В голове плыло. Сами собой вспоминались слова молитвы Отчи наш». Женщина поняла, что умирает. От ее воспоминаний о тех минутах у меня самой, честно говоря, пошли мурашки. Цитата. Было обидно, что умираю. Душевно неподготовленной, что ли? Думала, в жизни ничего хорошего не видела и к Богу приду. Без покаяния. Так мне себя жалко стало. И вот медведь... С силой ухватился за левую ногу Натальи и потащил. Удивительно, но при очень серьезных ранениях, изнеможденная и теряющая кровь, она нашла в себе силы сопротивляться. Левой, все еще целой рукой, она старалась цепляться за кусты, корни деревьев, выступающие из земли. Все потому, что понимала, зверь тащит ее умирать. А затем темнота. Но это была не смерть. Наталья только потеряла сознание, и позднее оно неоднократно возвращалось к ней. Например, словно сквозь толщу воды, она слышала лайгерды, шорохи и хруст, а затем снова выключалась. Она думала, что медведь наверняка задел сонную артерию, когда прокусил ей шею. Даже надеялась, что теперь быстро истечет кровью и стремительно погибнет. Что наконец мучение вот-вот закончится. Но, как выяснилось позднее, артерия не была задета. По моему рассказу о произошедшем может показаться, что нападение происходило долго. Но на самом деле это, конечно, не так. Все происходило стремительно и заняло буквально считанные минуты. Валентина Михайловна Городецкая, услышав крик подруги, побежала к ней. Первое, о чем она подумала, на подругу напали собаки. Как бы то ни было, но они отошли не очень далеко от города и иногда по близлежащим лесам бродили стаи одичавших собак. Картина, которую она застала, женщина запомнит до конца своих дней. На траве между деревьев здоровенный черный медведь рвал тело Наташи, а позади него стрелой носилась Герда, совсем крошечная на фоне зверя, и пыталась схватить его, хоть как-то помочь своей хозяйке. От увиденного Валентину забила дрожь. Она не знала, как поступить – идти вперед или развернуться и постараться убежать туда, откуда пришла. Но в нужный момент осознала – если развернется, Ей не хватит времени убежать от косолапова. Она сделала вдох и двинулась вперед. Фактически ринулась мимо медведя, стоящего на задних лапах перед телом Натальи. Уже попробовавший человеческую кровь медведь, кинулся следом. Спустя несколько шагов пенсионерка почувствовала резкую и острую боль в спине, обернулась и фактически столкнулась с хищником. Он успел порезать ее спину длинными когтями. В руке у Валентины Михайловны была палка, на которую она опиралась по дороге. Этой самой палкой она принялась колотить животное. Можете себе это представить? Но палка отлетала от морды, не нанося толком никакого урона. И тогда женщина стала колотить медведя крестообразно. Ее словами, как будто крестом крещу. При этом вслух кричала молитву «Да воскреснет Бог!» и криком на всю к тайгу молила всех святых о помощи. Полагаю, буквально обалдевший от такого отпора зверь развернулся и ушел прочь. Валентина поспешила за помощью. Все это время она не просто думала о том, как бы поскорее унести ноги от медведя-людоеда, а держала в голове случившееся с Натальей размышляла, что, может быть, еще не поздно ей помочь. Пенсионерка слышала, что косолапы периодически прикапывают своих жертв, если можно так сказать, чтобы полакомиться ими позднее. Валентина Михайловна прибежала на городские очистные сооружения и, едва переведя дух, стала просить о помощи. Дежурный связался с МЧС. Скорая и охотники приехали только через 45 минут. Время тянулось очень медленно. Дождавшись помощи, 85-летняя пенсионерка собрала силами и даже показала охотникам дорогу к месту трагедии. Медведь, а точнее сказать медведица, закопала Наталью в землю и закидала прошлогодними листьями, как будто похоронила. Место, где лежала несчастная женщина, нашли сразу, благодаря собачке. Герда бесстрашно сидела рядом, увидев людей, стала громко и радостно лаять. Зверюга же ушла всего на несколько десятков метров. Выстрел из карабина уложил ее замертво. Тело Натальи было чудовищно изувечено. Голый череп, потому что медведица сняла с нее скальп. Переломанные конечности, вся в грязи, листьях и иголках лиственницы. Один из охотников вслух стал озвучивать идеи, как удобнее всего транспортировать ее труп. И в этот самый момент женщина просто чудом подняла руку. Позднее она говорила, что помнит, как хозяйка тайги, так на Дальнем Востоке называют медведец, несколько раз возвращалась к ней, слизывала кровь с шеи и уходила снова. Она слышала выстрелы охотников и их страшный разговор о себе, как о мертвой. Хирурги Тындинской городской больницы оперировали Наталью Пастернак до поздней ночи. Один из них признался дочери пострадавшей. Вероятность всего 5%, что ее растерзанная медведицей и мать доживет до утра. Но Наталья пришла в себя через несколько дней, уже в областной больнице в Благовещенске, куда ее доставили вертолетом Сан-Авиации. Говорила, что все тело горит огнем. С ней ожидаемо случилась истерика, когда она увидела себя в зеркало. Лицо выглядело бесформенной подушкой. Два месяца в больницах с Натальей была ее дочь Катя. Врачи даже разрешили ей поселиться с мамой в одной палате. Кстати, удивительная деталь: черная медведица, изорвав добрую половину тела, не задела ни один жизненно важный орган. От цунной артерии, ее клыки и когти. Прошли ровно в миллиметре. Вернувшись из больницы домой, женщина целых полгода училась заново жить. Принимать душ, одеваться, ходить, готовить. Все через слезы и боль. И еще один интересный факт, на который сами Наталья и Валентина Михайловна часто делают акцент в интервью. В день, когда врачи на операционном столе спасали Наталье жизнь, ее дети пришли к Валентине Михайловне, чтобы узнать, что именно произошло. Они, дочь и взрослый сын, плакали. И тогда Валентина Михайловна, которая, как вы уже поняли, крепко верит в Бога, сказала Ярославу, сыну Наталье, «Мама выживет, если ты дашь Богу обед». И парень поклялся, что больше никогда не выпьет глотка спиртного. И он держит это обещание до сих пор. За восемь лет, произошедших с атаки медведя, случилось многое. Во-первых, конечно, Наталья восстановилась от травм. Увы, не полностью. Но отросли волосы, они удачно скрывают шрамы на лбу и на шее. Наталья, кстати, красит их в огненно-рыжий. Она красивая, стройная, улыбчивая женщина, по лицу которой и не поймешь, что она пережила. Да и лицо, помимо шрама на лбу, не пострадало в атаке. Пастернак смирилась, что с ней навсегда остались шрамы от зубов и когтей зверя. Не стесняется уже и носит открытые платья и сарафаны. Кстати, она без проблем и самостоятельно передвигается. Во-вторых, героини истории стали местными знаменитостями, особенно после съемок в ток-шоу «Мужское женское» на Первом канале, на который их пригласили в Москву. Да, и помимо женщин, там присутствовал один из охотников, спасших Наталье жизнь. На 2022 год, несмотря на пенсию, женщина не захотела сидеть дома. Она подрабатывала во вневедомственной охране в режиме сутки через трое. В свободное от работы время читает книги и даже вяжет крючком коврики. Березовый сок она разлюбила, а грибы собирает исключительно в городских лесопосадках. Да, и близкие часто называют Наталью «выжившая дважды». Все потому, что до атаки медведя женщину чуть не убил собственный муж. В 1997 году, находясь в очередном запое, супруг нанес ей шесть проникающих наживых ранений. Ее истекающую кровью привезли в больницу. Врачи с трудом прощупывали пульс. Но она выжила. Валентина Городецкая все так же бодра духом, Строго держит православные посты, но в лес больше не ходит. По причине возраста болят ноги. Кстати, ей на секундочку уже 92 года. В сентябре 2022 года об этой удивительной истории вышло 15-минутное видео на youtube канале «Спектр». Посмотрите, какая Валентина Михайловна там бодрая, очень четко рассуждающая и прекрасно выглядящая. Всем бы нам так в ее годы. А я передаю микрофон Ксюше, чтобы она рассказала вам свою историю. А также приглашаю вас пройти по ссылке в описании к выпуску, подписаться, а затем послушать крутой подкаст «Булочка Туркрайм». Обещаю, вы не пожалеете.
1: Ксюша, привет! Привет, Саша и слушатели подкаста «Упыриное королевство». Меня зовут Ксения, и я ведущая подкаста «Булочка Туркрайм». Я рассказываю про реальные истории преступлений со всего мира. Саша, спасибо, что пригласила в гости с историей и надеюсь, она понравится тебе и слушателям. Сегодня я расскажу страшную историю о том, как беспечность и наивность может привести к трагедии и долгим годам борьбы за выживание. Порой люди забывают, что дикие животные могут быть непредсказуемыми и очень сильными. Их ведь нельзя рассматривать как домашних питомцев. В феврале 2009 года 14-летний шимпанзе Трэвис напал на Чарлу Нэш, подругу Сандры Хэралд, которая была, так скажем, хозяйкой взбесившегося шимпанзе. Он оторвал у Нэш нос, уши и руки, а также ослепил ее. Не думайте, хозяйка не была безучастной – Пока происходило это зверство, Сандра пыталась его оттащить, била его и даже пыталась зарезать и параллельно вызвала полицию, а самой Саре не удалось отогнать животное, его застрелили полицейские, которые прибыли в дом. Заводить дома шимпанзе, ну, не самая лучшая идея, поскольку это все-таки дикие животные, они не предназначены для жизни в домашних условиях. И вот две главных причины, почему так небезопасно заводить шимпанзе дома. Во-первых, шимпанзе это дикое животное. Они не обучены жить в близком контакте с людьми и обычно живут в группах в дикой природе. А когда шимпанзе вырастают, подрастают, у них могут возникнуть агрессивные непредсказуемые поведенческие проблемы, и они могут быть очень опасными для людей. Они могут ударить человека, покусать или просто из-за своей огромной силы случайно повредить его. В дикой природе шимпанзе используют свою силу, чтобы защитить свою территорию и ресурсы, и это также может привести к агрессии в домашних условиях. А во-вторых, когда шимпанзе вырастают и становятся уже взрослыми, они могут стать неподатливыми для дрессировки. Хотя шимпанзе иногда используются для развлечения в цирковых представлениях или даже для научных исследований, и их сложно обучить и контролировать, особенно когда они выходят из-под контроля своих владельцев. Это может привести к серьезным проблемам, а они могут появиться внезапно. Главный герой нашего выпуска – это шимпанзе Тревис. Он родился не в самом легальном месте, это был, так скажем, домашний приют, тут я делаю кавычки, в штате Миссури в 1995 году. И всего через три дня после его рождения его забрали у матери Сьюзи. Его усыновила семья Геральт, заплатив 50 тысяч долларов. История родителей Трэвиса тоже наполнена жестокостью. Шимпанзе Сьюзи провела большую часть своей жизни в зоопарке. Отец Трэвиса, Коко, был похищен в молодом возрасте в африканском тропическом лесу и вывезен с США в зоопарк. Коко и Сьюзи остались в Миссури, а через 6 лет они предприняли попытку побега. Они побежали к соседнему жилому комплексу и бросились на машину, полную мальчиков-подростков, которые подъезжали к их подъездной дорожке к дому. К счастью, в машине было оружие, и один из подростков вытащил его и выстрелил. В целом, я против того, чтобы у простых гражданских было боевое оружие, чтобы они могли им владеть просто вот так, как это может происходить в США. Но когда я читаю такие истории, я такая думаю, как хорошо, что можно... Итак, подросток достал этот дробовик, произвел выстрел, и этим выстрелом он убил Сьюзи. Коко снова поймали и отправили в зоопарк. Трэвис воспитывался как своего рода получеловек-полупитомец. Одевали его как ребенка, он путешествовал с Геральдами, ходил с ними по магазинам и оплачивал свое воспитание, проводя большую часть своей молодости, сдаваясь в аренду для телешоу и рекламы. Сначала Трэвис был звездой местного масштаба, но Через некоторое время он стал звездой федерального значения, что привело к рекламе в Coca-Cola и Old Navy. Он играл там роль Гиллигана, крутящего педали на бамбуковом велосипеде, прикрепленном к пальмовой ветви. Он снял телевизионный пилот для ток-шоу с Майклом Муром и Шерил Кроу и появился на шоу «Море Повича. Зарабатывал он много и поэтому и образ жизни у него был соответствующий в роскоши. Филе миньон, хвосты лобстеров, шоколад линд, мороженое, бокал вина вечером. Несколько раз в неделю его купали в ванной его родители. Ванная была наполнена душистой водой, пеной, его там мыли, растирали, делали массаж. А еще у Тревиса был собственный массажист. Он делал вообще все, что хотел, его научили водить машину и позволяли водить корвет по длинной подъездной дорожке. По ближайшим дорогам туда и обратно он рисовал картины абстрактные, красочной каракули, которые висели на холодильнике. Когда он не рисовал и не играл со своими плюшевыми игрушками и трапециевидной перекладиной, он мог просматривать интернет или брать даже пульт телевизора, погрузиться на диван и начать переключать каналы. Ему кстати, очень нравилось чистить зубы ирригатором. Пока он был ребенком, Трэвиса можно было сдерживать. Но, как и человеческие дети, шимпанзе вырастают и имеют собственный разум. И, как и в случае с человеческими подростками, мы не всегда знаем, о чем они думают. В 2003 году, когда ему было 8 лет, вот как раз возраст подростка у шимпанзе, у Трэвиса случился первый эпизод плохого поведения. Пока Сандра катала его по городу, он отстегнул ремень безопасности, вышел из машины и набросился на пешехода. Он бегал зад-вперед по проезжей части, запрыгивал на машины. Были вызваны тогда полицейские, которые вели за ним погоню по городу. Как за самым настоящим преступником. Около двух часов это все прошло Продолжалось. А после того, как Трэвис был пойман полицейскими, хозяевам удалось уговорить власти, что Трэвис просто шалил. Дело было достаточно громким и поведением Трэвиса заинтересовались приматологи. Они изучили Трэвиса и сообщили отделу по контролю за животными, что Трэвис уже... Не просто игривый ребенок, а взрослеющий шимпанзе с силой пяти мужчин. Также они более подробно рассказали про шимпанзе, что подростки не очень хорошо регулируют свои эмоции. Из-за этого они зачастую импульсивнее взрослых. Частично это обусловлено физиологией. В подростковом возрасте резко увеличивается уровень стероидных гормонов в организме. Это кортизол и тестостерон. И они могут сильно влиять на поведение. А затем в семье наступила очень черная полоса. Работа у Тревиса иссякла, потому что он больше уже не был очень милым шимпанзенком. У него появилась брюшка, поэтому он стал менее интересен аудитории и получал все меньше рекламных контрактов и приглашений на телешоу. Деньги начали стремительно в семье заканчиваться. Следующим ударом было то, что, так скажем, сестра Трэвиса, то есть дочь семьи Геральдов, настоящая человеческая дочь, она погибла в автокатастрофе. А отец семейства внезапно умер от рака, оставив их двоих, то есть Сандру и Трэвиса, одинокими и лишенными многого семьи, доходов и, естественно, они оба задепрессовали. И вот мы переходим к основным событиям, когда Трэвис сорвался. Тот февральский день Трэвис сел за обед и ел он рыбу с жареным картофелем и потягивал чай из кружки в оранжевую-желтую полоску. Но потом он начал волноваться. Сандра дала ему ксанокс, чтобы он подуспокоился, но внезапно Трэвис встал из-за стола и двинулся в коридор. Он включил свет и взял ключи из ключницы и вышел за дверь. Сандра пыталась загнать его обратно внутрь, но у нее ничего не получалось. И она решила позвонить своей подруге Чарли Нэш, которая хорошо знала Трэвиса, и попросила, чтобы она приехала к ней на помощь чтобы она вот помогла ей успокоить Трэвиса. Когда прибыла Чарла, Трэвис напал на нее. Сандра выбежала и начала бить Трэвиса лопатой по голове, но тот продолжал разрывать Чарлу на части. Сандра даже несколько раз ударила кухонным ножом Трэвиса, но не останавливался, он продолжал отрывать куски плоти от женщины. В какой-то момент... Он отвлекся от своей жертвы и повернулся к своей, так скажем, матери. И так на нее посмотрел, что Сандра развернулась, подбежала к своей машине и заперлась в ней, набрала 911. Когда прибыл первый полицейский, Тревис, шатаясь, подошел к полицейской машине и открыл дверь. Офицер пошатнулся. Он изо всех сил пытался достать пистолет из кобуры. Его тело прижалось к бортовому компьютеру на центральной консоли авто. Трэвис уставился на машину и обнажил окровавленные зубы, и он был весь в крови. Одним быстрым движением офицер наконец достал пистолет и произвел четыре выстрела. Тревис отшатнулся, завизжал, описался и убежал. Офицер вышел из машины и увидел картину из фильма «Ужасов». Куски скальпа и пальцев валялись по двору. Он медленно подошел к телу. Обрубком того, что вот осталось от руки, Чарло Нэш потянулась к его ноге. Чарло была жива. Когда вторая группа офицеров отправилась в лес на поиски Тревиса, то они его там не нашли, потому что Трэвис вернулся и через задний ход незамеченным вбежал в дом. Он оставил за собой кровавый след. Он прошел через кухню, в спальню, в свою комнату. Он схватился за спинку кровати и умер. Травмы Чарли Нэш были огромными. Трэвис откусил ей веки, нос, челюсть, губы и большую часть кожи головы. Он сломал почти все кости на ее лице. Он полностью оторвал одну ее руку и практически разорвал вторую руку на многие кусочки. Он, что естественно, ослепил ее, потому что глаза он у нее вырвал. Трэвиса кремировали, а когда умерла Сэнди Хэральд, его прах был похоронен в гробу вместе с ней. За те годы, прошедшие после нападения, Чарли сделали несколько обширных операций, включая реконструкцию лица. Надежды на восстановление зрения уже нет, то есть она осталась слепой до конца своей жизни, она до сих пор жива, и у нее нет рук. Эта история, которую я вам сегодня рассказала, это не только страшная история о трагедии отдельно взятой семьи, отдельного взятого какого-то человека. Это намного больше. Это трагедии вот, в истинном смысле этого слова – это как нравоучительный рассказ о человеческом таком состоянии, о высокомерии, самонадеянности владеть другими животными, принадлежащими к их собственным семьям, в их собственных естественных домах, нашей слепоты к их природе и к нашей собственной слепоте. И крушение, разорения, которые неизбежно последуют, если мы не перестанем так делать. И это лишь одна история из многих таких же трагических. Историй. Также эта история показывает, насколько опасно заводить дома шимпанзе, но ну и других диких животных. Такие животные не предназначены для жизни в домашних условиях, и их дрессировка может привести к необратимым последствиям. Конечно, шимпанзе могут быть привязаны к своим хозяевам и любить их. Но при этом они могут быть опасными и непредсказуемыми. Лучше воздержаться от домашнего содержания любых диких животных и оставить их в своей природе, где они могут наслаждаться своей жизнью и выполнять свои природные инстинкты. Вот такая вот история, ребят. Спасибо, Саша, что пригласила в свой подкаст. Надеюсь, эта история вам понравилась. Она достаточно-таки поучительная. Пока-пока!
0: Что ж, вот такие две непохожие друг на друга истории вы сегодня услышали. Спасибо за ваше время и внимание. И отдельное спасибо Ксюше за то, что пришла в гости. Жду вас всех в новых выпусках подкаста «Упыриное королевство». Пока!